0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ווייטנד.
1: אוקיי, okay, מי בעד? אני בעד, לפתוח, okay. לא בעד, לפתוח. נמנעים, אין. אין, הבקשה התקבלה. אז בבקשה לפתוח את הסעיפים עכשיו, ואפשר להצביע. אי שם ב-2018 ש... עבר חוק הפיקוח על מעונות היום, שהיה אמור להביא לרפורמה המיוחלת במסגרות לגיל הרך. החוק היה אמור להסדיר לראשונה את מערך הפיקוח והרישוי הממשלתי על כלל מעונות היום, ונועד לוודא שהכל מתנהל בהם כשורה. ביחד עם הדר גלעד, כתבת הרווחה של ויינט וידיעות אחרונות, נבדוק מתי נוכל להיות רגועים כשהילדים במסגרות החינוך, ומדוע אנחנו לא רחוקים מהיום שהמשכורות הנמוכות והתנאים הקשים יובילו את המטפלות פשוט להרים ידיים. הכותרת, של ynet עם סיוון חילאי. אדר, איך קרה שדווקא במסגרות לגיל הרך, שבהם הילדים כל כך צעירים וכל כך חסרי אונים בגיל הזה, איך דווקא שם אין מי שבאמת ידאג לילדים?
0: במדינת ישראל יש הפרדה. ילדים מגיל לידה עד גיל שלוש מטופלים על ידי מעונות היום, שרובם מעונות פרטיים, ומגיל שלוש הם בעצם עוברים למסגרת החינוך, שזו מסגרת מפוקחת. מוסדות החינוך לגיל הרך, מה שנקרא, שרובם הם מוסדות פרטיים, מנוהלים על ידי אנשים שלאו דווקא יש להם הכשרה לחינוך לגיל הרך. לצורך העניין אם את ואני רוצות uh, לסיים uh, את ההקלטה הזו וללכת ולפתוח ביחד uh, uh, מעון לילדים uh, מגילאי 0 עד 3 אז אנחנו יכולות uh, מחר בבוקר uh, לפרסם הודעה שאנחנו uh, עושות את זה. ו... ללכת ולהתחיל ולטפל בילדים אף אחד לא יבדוק אם יש לנו ידע קודם בטיפול בילדים אף אחד לא יבדוק אם יש לנו הרשעות פליליות כאלה ואחרות אף אחד לא יבדוק גם אם אנחנו יודעות לתת עזרה ראשונה אם חס וחלילה ילד נחנק או נמצא באיזושהי מצוקה. והפער הזה הוא פער מאוד מאוד משמעותי נוצר מצב שחופשות הלידה בארץ הן חופשות מאוד מאוד קצרות 15 שבועות בסך הכל. ומצד שני, ההורים נדרשים מגילאים מאוד מאוד קטנים של הילדים, גילאי שלושה חודשים וקצת, לשלוח אותם למסגרות, אותן מסגרות שברובן הן מסגרות שהן לא תחת פיקוח, ולצאת לעבוד. בפורמט הקיים, מדינת ישראל לא מאפשרת להם לעשות את זה בתחושה של ביטחון.
1: את בעצמך
0: באחד התחקירים שלך הלכת ועבדת בכמה מקומות כאלה, מה ראית? כשאתה שולח את הילד שלך, בטח ובטח כשאתה מדבר על ילדים כל כך קטנים למסגרת ויוצא לעבוד, אתה צריך לעשות את זה בתחושה של ביטחון. ההורים נאחזים בכל תחושת ביטחון שהם יכולים לקבל מהמוסדות האלה, כי הם רוצים להאמין שהם שולחים את הילדים שלהם למקום טוב, אבל אין סטנדרטים. וכשאין סטנדרטים נוצר פער שמאוד מאוד מאוד קשה לגשר עליו. הפער הזה יכול להיות פער במבנה, שלא ראוי להיות גן ילדים, כי אולי הוא מסוכן. ואולי הוא קטן מדי ואין להם מספיק מקום, אולי הקירות שם מצופים בחומרים שהם חומרים שעדיף שהם לא ינשמו, אולי המשחקים הם משחקים שלא מתאימים לגיל שלהם. הפער יכול להיות בנושא של תזונה, תזונה בגיל הרך זה נושא מאוד 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 חשוב להתפתחות של ילד, אבל כל מנהלת מעון או כל סייעת יכולה להכין איזה אוכל שהיא רוצה לילדים וזה מה שהם יאכלו במהלך היום. הסטנדרטים יכולים להיות באיך משכיבים אותם לישון, תחת איזה תנאים, מה קורה אם ילד מרביץ או נושך ופעוטות הם רק בני שלוש, אבל מה קורה כשהדברים האלה קורים, האם מענישים אותם? כל אחד בעצם מיישם את הדברים שהוא חושב שנכונים. אין סטנדרט, כמה מטפלות צריכות להיות על כל ילד, האם היחס הוא יחס של מטפלת על שלושה ילדים, מטפלת על ארבעה ילדים, צריך סטנדרטים, ומה שאני ראיתי כשהלכתי לעבוד במוסדות האלה, שאין סטנדרטים, וכשאין סטנדרטים, אז הרבה מחסומים נפרצים. והולכות לעבוד במוסדות האלה נשים שלאו דווקא צריכות להתעסק עם ילדים. אני ראיתי מטפלות אה, סייעות אה, שמעשנות על הילדים בחצר. אני ראיתי ילדים שמסיימים ארוחות ונשארים רעבים. אני ראיתי ילדים שבוכים למעלה משעה, קרוב לשעתיים, בלול שלהם, כי הם התעוררו משנת הצהריים, וזה בדיוק ההפסקה עכשיו למטפלות, ואף אחת לא ניגשת. אני ראיתי ילדים שנשכחו בחצר. אני ראיתי ילדים שביקשו חיבוק ותשומת לב, ולא היה מי שיהיה שם על הפער הזה מדינת ישראל חייבת לגשר.
1: אלה בדיוק הדברים שחוק הפיקוח היה צריך לעבוד עליהם, הסטנדרטים האלה שהיו צריכים לפקח עליהם, אבל בפועל אנחנו מבינים ששנת הלימודים נפתחה ורק 3,200 מעונות יום ביקשו לקבל את האישור, זאת אומרת שהם היחידים שמפוקחים בעוד שיש כעשרת אלפים. שפועלים סך הכל, כלומר ששת אלפים שפועלים ללא פיקוח ואנחנו לא יכולים לדעת מהם הסטנדרטים, מה קורה שם באמת, מה המשמעות של זה בשטח.
0: דבר ראשון צריך לציין שחלפו למעלה משלוש שנים מאז שעבר חוק הפיקוח ובגלל המשבר הפוליטי המתמשך ובגלל היעדר תקציב מדינה, תקנות חוק הפיקוח לא עברו בשנתיים הראשונות ולאחר שנתיים עברו אבל במתכונת מאוד מצומצמת, מתכונת שלא אפשרה את הרפורמה המתבקשת בגיל הרך. והמשמעות היא שגם התקנות שיש כרגע הן תקנות מאוד רזות ומאוד דלות שלא באמת מאפשרות סטנדרטים גבוהים במוסדות האלה ולא באמת מאפשרות את הביטחון ואת הרווחה שמגיע לילדים האלה שהולכים בבוקר למסגרות. בנוסף נוצר מצב שלמרות שהראשון לספטמבר השנה היה אמור להיות תאריך מכונן, תאריך שהמון הורים חיכו לו, שתקנות חוק הפיקוח סוף סוף ייכנסו לתוקפן, המון מסגרות לא נרשמו עדיין באגף מעונות היום של משרד הכלכלה והן עדיין לא מפוקחות. הפיקוח היה אמור להיות פיקוח שימנע מצב שבו אה, סייעת או מטפלת שיש לה עבר פלילי תוכל לעבוד במוסדות האלה. הפיקוח היה אמור להכניס סטנדרטים של כמות מטפלות שמטפלות בכל ילד. הפיקוח היה אמור אה, לדאוג לכך שהפעוטות ילכו למבנים שמתאימים להיות גן. כל עוד הם לא נרשמים במשרד העבודה, הם בעצם לא מפוקחים. ועדיין הרוב המוחץ של המוסדות האלה לא מפוקחים. זאת אומרת שרוב ההורים בישראל עדיין שולחים את הילדים שלהם למוסדות שהם לא תחת פיקוח. ואין מי שיאכוף את זה. אין מי שיאכוף את זה. משרד הכלכלה מחכה שהגנים יבואו להירשם. אין אכיפה משמעותית שבעצם דואגת שגנים שקיימים יעשו את זה. זה לא דורש הרבה. הרי ברוב הערים, הרשויות המקומיות יודעות איפה יש גנים. הן יודעות את זה, האינפורמציה הזאת קיימת במערכת, אז צריך להפעיל איזשהו לחץ כדי שהם יבואו ויירשמו ובעצם שהם יכניסו את עצמם תחת אותם סטנדרטים, וזה פשוט לא קורה.
1: אנחנו שומעים שוב ושוב שבמעונות היום המפוקחים מתריעים על מחסור עצום בכוח אדם, כמה מטפלות חסרות היום וממה בעצם נובע המחסור הזה.
0: דבר ראשון, צריך לזכור שגם בסטנדרט הקיים, שהן כביכול עובדות לפיו, אין מספיק מטפלות. ניסית פעם לטפל ב-11 ילדים בגילי שנתיים בו זמנית?
1: לא נשמע משהו מומלץ.
0: לא, לא, בטח ובטח שהם רעבים, או שהם עייפים, או שהם זקוקים להחלפה של חיתול. זה הסטנדרט שלפי הם עובדים, זאת אומרת שגם לפי הסטנדרט הקיים, התנאים הם תנאים מאוד 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 קשים. אף אחד לא רוצה ללכת לעבוד בתחום הזה. הוא תחום מצד אחד שהוא יכול להיות אולי מאוד מתגמל, עם הרבה אהבה, ובטח אם אתה אוהב את הילדים. אבל השכר הוא מאוד מאוד נמוך לצד זה שהתנאים הם תנאי עבודה מאוד מאוד קשים. דמיני את עצמך יום שלם של שמונה שעות, שש שעות, שאת נמצאת כל הזמן עם ילדים. ואחד מהם מרגיש לא טוב כי הוא עבר לפני יומיים חיסון. והשני סתם עובר עליו יום לומדים והשלישי עייף. והם בוכים והם צריכים חיבוק ואהבה וזה דורש אורך רוח וזה דורש נוחות. וכשאת עובדת בתנאים שהם תנאים כל כך קשים גם ככה ואת לא מסתכלת מזה בצורה מספקת, אז זה גורם לתחושות מאוד קשות אצל הצוותים ו- ומעט מאוד רוצות לעבוד. והדבר הכי עצוב שבסופו של דבר הכוח אדם שמגיע לעבוד במוסדות האלה בגלל התנאים הוא לא כוח אדם איכותי. ובמוסדות האלה צריך כוח אדם איכותי.
1: ולכן באמת בגלל השכר הנמוך לא רק נפגעות המטפלות עצמן, אלא גם הביטחון ורווחת הילדים שבגנים נפגעים באופן קשה מאוד.
0: מאוד. זה לא צריך להיות רק במובן של אלימות, זה יכול להיות גם במובן של אה, התנהגויות שקשורות אולי להזנחה, או לתחושה של, אה, שאתה לא מוצא את עצמך באיזשהו תא חברתי. פרשות התעללות אה, שהיו, אני שמעתי לא מעט אמירות של, אה, שלהם לא יזכרו, שזה מילדים קטנים. את זוכרת משהו מגיל שלוש? לא. גם אני, לא. גם אני לא, אבל שלושת השנים הראשונות האלה, שלוש שנים כל כך חשובות בעיצוב אישיות של בן אדם, ברמות שהם, רמות שקשורות לתת מודע ולהתפתחות שלו, וההזנחה שהמסגרות האלה זוכות לה, יוצרת מצב ש, שאנחנו לא נותנים להם את התנאים האופטימליים כדי להתפתח בהם. אלה שנים נורא 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 קריטיות, ודווקא בשנים האלה צריך לתת להם את התנאים האופטימליים לגדול ולהתפתח, ואנחנו לא עושים את זה. והמשמעות של היעדר כוח אדם איכותי היא משמעותית נורא, כי אנחנו בעצם לא נותנים להם את התנאים ואת השטח כדי להתפתח כמו שצריך. ואלה דברים שלא ניתן לגשר עליהם אחר כך.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. היי, כאן יובל פלוטקין. מה זו מתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן, קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות
0: רכילות ועוד. בפודקאסט שלי, נא להפיץ, אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחר, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו. מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים האלה? אז חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם, ונשתמע.
1: יודעים שהילדים שהיו במעון של כרמל מעודה נפגעו קשות, שמענו את העדויות הבאמת מדירות שינה שסיפרו ההורים על מה עוברים הילדים, על ההתמודדות לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, גם אחרי ההתעללות. לאחרונה היא גם נכנסה לכלא לתשע וחצי שנים, שזה אולי הגזר דין הקשה ביותר שניתן למטפלת אי פעם. הפרשה הזאת באמת זה זהה את כל המדינה. את חושבת שהזעזוע הזה הביא לשינוי כלשהו במערכת עצמה?
0: דבר ראשון, אני יכולה להגיד שאני ציפיתי ליותר. לי שנים נלחמים על, ה... על הסטנדרטים של הגיל הרך, שנים נלחמים שמעונות יום יהיו מפוקחים ושיהיו טובים יותר, איכותיים יותר, וזה מדשדש, זה כל הזמן מדשדש. אני כן חושבת שהפרשה של כרמל מעודה העלתה את המודעות בקרב ההורים, שזה חיובי מצד אחד, מצד שני, היא אילצה אותם להיות הגורם האחראי ששומר על הילדים שלהם גם כשהם נמצאים במעונות היום. זאת אומרת, זה יצר מצב אבסורדי שמצד אחד אתה צריך לסמוך על המקום שאתה שם את הילד שלך בו, ומצד שני אתה לא יכול. תחושת חוסר ביטחון שמלווה הרבה מאוד הורים שאני מדברת איתם. אנחנו שומחות את הקטנים של המגען, זה מבוסס על אמון. זאת אומרת, יש כאן עניין של אמון, בלי אמון זה לא יכול להתקיים.
1: הילדה הקטנה שלי, היא נמצאת במעון, ואני באמת, אני, אני מתה על הסייעות שלה, ואני מתה על המטפלות שלה, אבל אני לא יכולה להגיד לך שאני בוט... בוטחת במאה אחוז. היא חוזרת עם מכה,
0: את שרוטה, את, את כבר מתחילה להפעיל כאילו דברים, להריץ דברים במחשבות שלך. את יודעת שאני הפכתי לחרדתית. יש קטנה בחופש הגדול, אני לא שולחת אותו. אני לא שולחת. מהפחד? <טור> <אני אח> מהפחד, אני מפחדת. לאיזה מטפל אמא? אמורה לפחד לשלוח את הבן שלה לקייטנה. אבל כן, זה סייע בזה שהם יותר מודעים. יש הורים ששמים מכשירי הקלטה בתיקים של הילדים שלהם כדי לשמוע מה קורה שם. הם יותר חשדניים בצוותים החינוכיים שמלווים את הילדים שלהם. יש לזה גם הרבה חסרונות, אני יכולה להגיד שאני מדברת עם לא מעט מטפלות שמרגישות כל הזמן מותקפות. ילדים נופלים בחצר. הם מקבלים שטפי דם ו- והם נפצעים וכל פעם שילד חוזר עם אחד כזה הביתה אז הלב של ההורה נופל מחשש ש- שמי שיקטע אותו. אבל זה כן יצר יותר מודעות וזה גם יצר בעיה יותר גדולה של מערכות החוק שצריכות לתת מענה למודעות הזאת והם כושלים בכך. כל שנה מגיעות מאות תלונות לתחנות המשטרה בתלונות שקשורות לאלימות במוסדות החינוך לגיל הרך, ורק אחדות מגיעות לכדי החלטה שיפוטית כזו או אחרת.
1: היו לי סימנים ואני הייתי עיוורת, הייתי עיוורת, וזה אוכל אותי עד היום, עד היום זה אוכל אותי. אני ראיתי, הייתי באה בצהריים ותראו את יורת הילדים יושבים
0: כמו חיילים, ואני חשבתי שזו דרך טובה, וזה... זה לא אמור להיות ככה, זה לא אמור להיות ככה. הלא יורמן, איזה דבר כזה, מי עושה את זה חולני? מה הם עשו? מה? אני לא מבינה. קשה לקבל את כל האינפורמציה כדי באמת לבנות כתב אישום ובאמת להניע תהליך משפטי, כשבעצם הנפגע העבירה שלך הוא קטין שלא יודע עדיין לדבר. ואני יכולה להגיד שרוב התיקים נחסגרים בגלל חוסר ראיות. יש לנו במדינה חוק המצלמות, גם הוא כבר נכנס לתוקף, כל מוסד כזה צריך שיהיה לו מצלמות פעילות שמקליטות את מה שקורה שם. אבל בפועל אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהתיקים שמגיעים נסגרים בגלל חוסר ראיות וזה פער מאוד מאוד גדול.
1: חשוב להגיד שהרבה פעמים המטפלות דווקא לא הן אלה שאשמות אלא הסיטואציה שאליה הן הגיעו, כמובן לא במקרה של אלימות, אבל במקרה שלא מאפשר להן לתת את הטיפול הראוי בתנאים האלה לילדים, והשאלה היא, האם הממשלה הנוכחית, שאנחנו ראינו לא מעט חברי כנסת שבזמנו כל פעם שפרשה עלתה והתפוצצה בחדשות ובכל מקום באו והצהירו הצהרות והבטיחו הבטחות שישפרו את המצב, שיוסיפו תקנים, שידאגו שחוק הפיקוח באמת ייושם, איפה הם היום? מישהו בממשלה הנוכחית באמת דואג לילדים שלנו?
0: זה מאוד מאכזב, כי באמת הובטחו המון הבטחות שקשורות לגיל הרך לפני שה... שמושב הכנסת הנוכחי התחיל. ובפועל אנחנו לא רואים שהם מיושמים. בתחילת המושב אגף מעונות היום הועבר תחת משרד הכלכלה, שתחשבי איזה אבסורד זה בכלל שמעונות יום, שזה אמור להיות מוסד חינוכי, יושב בכלל תחת משרד הכלכלה ביחד עם שלל עסקים בתחום המסחר והמסעדנות שיושבים גם הם תחת המשרד הזה, הוא אמור תוך כמה חודשים לעבור תחת משרד החינוך, ובינתיים אף אחד לא מדבר עליו. אם אנחנו מתייחסים לצורך העניין לשביתה במעונות היום, התבטאויות של חברי כנסת ושל שרים ובטח לא של השרים הרלוונטיים שקשורות אה, לאיזושהי לא, אה, רוח גבית שהם נותנים למאבק הזה. וזה מאכזב כי אני חושבת שלכל הפחות כולנו אמורים להיות תמי דעים לגבי זה שצריך להיות שינוי ושמגיע לפעוטות ולהורים שלהם יותר ממה שהמדינה מעניקה להם כרגע. התנאים מאוד מאוד קשים ואם הגענו למצב שהמטפלות עצמן באות ואומרות שאין להן את הכלים המינימליים כדי לטפל באופן ראוי ב... בילדים, זה היה אמור להיות דגל אדום שיעמיד את כל המערכת על הרגליים. ואני חושבת שזה איזושהי המשכיות שאנחנו רואים כאן בארץ שנים, שהנושא של הגיל הרך כל הזמן נדחק הצידה. הוא מוזנח אגב כי צריך הרבה מאוד כסף כדי לשקם אותו. כרגע באיזשהו מובן נוח למדינה, שהוא ברובו עסק פרטי, זה לא יכול להמשיך לעבוד כעסק פרטי. אם מדינת ישראל ממשיכה בפורמט הזה שאנשים צריכים לחזור לעבודה אחרי 15 שבועות, זאת אומרת שזה לא ברירה, זה לא בחירה שלהם אם לשלוח את הילדים האלה למסגרות או לא, זה המצב.
1: אנחנו נמצאים בתקופה לפני העברת תקציב. אני מניחה שהנושא הזה, כמו שכל שנה הוא נדחק לשוליים, אז גם הפעם, תוספת תקנים זה נראה כמו משהו שהוא רחוק מלקרות, וגם חוק הפיקוח במלואו על עשרת אלפים מעונות יום, גם נראה שזה יהיה רחוק מלקרות בזמן הקרוב. מה הפתרונות המיידיים שהממשלה יכולה וצריכה לפעול בהם?
0: אין כרגע שום דבר בקנה. עד שהמערך הזה לא יועבר למשרד החינוך, בהנחה שהוא יועבר למשרד החינוך בעוד כמה חודשים, הנושא מוקפא. אבל הילדים האלה עדיין הולכים בכל יום לגן. זאת אומרת שמצד אחד ממשלת ישראל מבינה, אני רוצה להאמין, שהיא מבינה ומכירה בכך שהסטנדרטים שה- של המוסדות האלה הם מאוד נמוכים, אבל מצד שני, אנחנו ממשיכים מסחבת, הסחבת, וייקח כמה חודשים עד שאגף מעונות היום יעבור למשרד החינוך בהנחה שזה יקרה, וגם אז זה תהליך עד שדברים יתחילו לנוע שם. כמו שאמרנו, המוסדות האלה הם מוסדות פרטיים. המדינה לא יכולה להעביר להם סטנדרטים שהם גבוהים מדי, כי העלויות של הפעלת המוסדות האלה יעלו בהתאם. אבל המדינה כן יכולה להעביר תקציבים כדי לסייע להם, כדי לשמר על הסטנדרטים האלה. וזה משהו שכרגע לא נמצא בכלל על השולחן. אלה העובדות שמגדלות את הילדים שלכם, את הנכדים שלכם. אלה
1: עוסקות בשליחות. שגדל את היקר לנו מכל, איפה את ממשלת ישראל? תתעוררו כבר, דברו איתנו! החינוך תגיד לנו... בושה! בושה! בושה לממשלה! בושה! 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 בושה!
0: בושה! 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 זה משהו שייקח זמן. בשלב הזה הייתי מסתפקת בנכונות, הייתי מסתפקת בהצהרות ובכוונות, ונורא כואב לי לראות שגם את זה בשלב הזה אין. אני לא רואה נכונות, אני לא רואה איזושהי הצהרה משמעותית של מה הדרך, לאן אנחנו הולכים. אם הממשלה הזאת תשב עכשיו את מלוא כהונתה במשך ארבע שנים, לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף הארבע שנים האלה? וזה מאוד חסר לי, ההתייחסות לנושא הזה מאוד חסרה לי, בטח ובטח שהמון אנשים שיושבים היום בתפקידי מפתח בממשלה הנוכחית, היו חלק מאוד גדול במאבק הזה לאורך השנים.
1: צריך לזכור שהשטח הזה של מעונות היה שטח פרוץ לחלוטין במשך 70 שנה. זה נכון שכל מי שרצה יכל לפתוח מעון, היום זה כבר לא יקרה. החל מספטמבר הקרוב, כשייכנס חוק הפיקוח לתוקף, כבר ייבדק רישום פלילי, ייבדק המיקום של המעון, אשרה, יש אשרה, תקנות אשרה, שנוגעות להכשרה. והכירו ו- במחסור,
0: ו- הכירו במצוקה, מצוקה אמיתית של מאות אלפי הורים בארץ, ועדיין אנחנו לא רואים איזה שהם כוונות, אנחנו לא שומעים על איזשהו תהליך שעתיד לקרות. וזה מאוד מאוד חסר לי, כי אני חושבת שיותר מהכל, אנחנו חיים כרגע בעננה של חוסר ודאות לגבי מה קורה עם התחום הזה, וזה מתסכל יותר מהכל. לפחות לפני זה ידענו שאנחנו, שפשוט אין. עכשיו אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות.
1: נראה שדווקא הממשלה הנוכחית שהבטיחה כל כך הרבה הבטחות, זה יהיה עליה למצוא את הפתרונות ומהר כמה שיותר עבור המטפלות, וגם כמובן עבור הילדים ש... פשוט מופקרים לאור יום. הדר גילה, את כתבת הרווחה שלנו, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, וגם נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcastrudelynet.co.il או לפנות אליי ישירו דרך הטוויטר או הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, שחר ברקת וגיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן, עטילה שומפלוי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.